0: Saludos cinéfilos, gamers, lectores y otros pecadores, les doy la bienvenida a Caja de Palomitas, con su anfitrión y servidor Santiago Snell, películas, series, videojuegos, libros, música, el aburrimiento no es una excusa en este programa, agarra una soda y prepara tu caja de palomitas. Hola a todos pecadores, les doy la bienvenida al primer episodio de Caja de Palomitas, el programa donde pueden oír y disfrutar y relajarse y oír ya sea de cualquier chisme de películas, videojuegos, libros, etc. También incluimos series. En esta ocasión, para como debut para este programa que es su guarida y su cueva, Vamos a hablar del universo Marvel y de la nueva serie Loki que en estos momentos se encuentra en la plataforma de Disney Plus. Sin más de que agregar, comenzamos. Como sabrán todos, el universo Marvel es, empezó con la película de Iron Man en el 2008. ¿Quién hubiera imaginado que, desde que tras eso se haría todo un universo cinematográfico? Y más tarde, digamos que llegaría el monopolio imperialista de Disney y compraría Marvel. En fin. Pues resulta que en estos momentos parece que Marvel, además del universo cinematográfico, está pensando hacer una variedad de series. De hecho, además de Loki, podemos encontrar series como eh, WandaVision o Hawk. Y estas son series que hasta el momento han recibido muy buena crítica, sobre todo WandaVision. En el caso de Loki, las críticas han sido generalmente positivas. Resulta curioso, pues, que el universo Marvel elija ahora esta nueva ruta de hacer series. Una ruta que, similarmente, ha tomado el universo cinematográfico de Star Wars, también comprado por los imperialistas de Disney. Bueno. Podríamos decir que esta tendencia de hacer series comenzó desde hace mucho tiempo, desde, que, desde el fenómeno mundial que fue Juego de Tronos. Y entonces nos hemos estado dando cuenta de que las series, porque hemos visto a través películas basadas en libros y cómics, que no han tenido el éxito que, o el fenómeno que se esperaba de otras sagas como Harry Potter o El Señor de los Anillos. En cambio, cuando hacemos una serie como en este caso Juego de Tronos, que en circunstancias normales se haría un, unas películas basadas en los libros, nos damos cuenta de que además de que además de que puede aportar más, más del universo del libro, más conceptos y personajes del libro, también da lugar a una producción más estable y a un éxito financiero, si de por sí no seguro, más continuo. Ya que como cualquiera que se dedica al medio de las artes visuales Sabe que una película depende por completo de su éxito en taquilla y financiero Un fracaso puede valer, puede valer un fracaso de la saga Como lo hemos visto con intentos de trilogías como Maze Runner O la saga de Divergente Que en última instancia no pudieron sacar su última película Debido a las muy malas críticas y a la falta de éxito financiero Retomando respecto a, a lo que he visto de los primeros tres episodios de la primera temporada de Loki, Sí, ya sé que ya se hicieron críticas anteriores, perdón, todavía no tenía Disney Plus en aquel entonces... De lo primero que vi de Loki, se puede notar en primera instancia que claramente es una, serie, es una serie con no un gran presupuesto como solían tenerlo las películas. Pero eso es de esperarse, ya que hay que ser más prudentes en la inversión en una serie. Lo que es espectacular respecto a la serie, en mi opinión, es la, es la ambientación. Y obviamente, el actor que interpreta a Loki, una vez más, se luce ante este personaje cínico y narcisista y adorable a, y atractivo a la vista de todas las chicas del mundo. Loki, además de contener al entrañable Tom Hiddleston, contiene otros actores de gran renombre como Owen Wilson quien se especializa particularmente en las comedias románticas. De esta forma, Loki nos demuestra su casting competente, que logran hacerle profundidad a sus personajes, además de una actuación muy creíble. Lo que resulta curioso, al menos para mí, es cómo la serie retoma eh, una particular escena que vimos en la película de Endgame de Avengers. Ah sí, eh, alerta spoiler, que no haya visto Endgame, mejor sáquese de aquí. En fin... Eh, Loki retoma cuando, cuando los, a, los Vengadores Compuestos por los personajes con los que crecimos y nos encariñamos Como Capitán América, Iron Man y un obeso Thor Los Vengadores descubren con la ayuda de Ant-Man eh, arreglar las cosas que salieron mal de los eventos que vimos en la película de Infinity Wars cuando Thanos, para sorpresa de muchos, aunque obviamente no para los que leyeron los cómics resultó victorioso en la batalla de Wakanda lugar que conocimos en la película de Black Panther después de que Thor lograra atravesar con su nueva arma el pecho de Thanos y él con una frase que seguramente resultará icónica para los amantes del cine y de los cómics Debiste haber apuntado a la cabeza Truena sus dedos y con eso logra desaparecer Y por así decirlo, asesinar a la mitad de la población de todo el universo. Entonces los Vengadores, junto con la ayuda del ya mencionado Adman, descubren que pueden viajar en el tiempo para revertir los daños que se hicieron en dicha batalla. Entonces, a uno de los momentos del pasado al que regresan, resulta ser la batalla de Nueva York, que vimos dicha batalla en la primera película de Los Vengadores, cuando el antagonista resulta a ser Loki, quien también fue antagonista en la primera película de Thor. Después de que en la primera película derrotan a Loki y ganan la batalla de Nueva York, los Vengadores están arrestando a Loki, pero sin que nadie en ese momento se diera cuenta, los Vengadores del, del futuro, o presente como tú lo prefieras, tienen otros planes. Y en un momento dado incluso el Capitán América logra enfrentar, tiene que enfrentarse al yo mismo del pasado. Todo esto toma lugar porque los Vengadores necesitan recolectar las Piedras del Infinito que de hecho hemos estado viendo a través de cada película del universo cinematográfico de Marvel, incluido los guardianes de la galaxia. Entonces, una de esas piedras resulta que es el mismo cubo que de hecho vimos también en la primera película de Thor, el Tesseract, que contiene una de las piedras del infinito. Por desgracia, en esa misión fallan y el Loki del pasado se hace con el cubo y se transporta a otro lugar. Es ahí donde empieza nuestra serie de Loki. Pues Loki resulta que al hacerse con el Tesseract y huir de la escena, hizo algo que no hizo nada feliz a cierta organización que si eres alguien que lee los cómics sabrás qué organización es esa, la Autoridad de la Variación Temporal. Quienes se encargan de que la, como ellos lo dicen, la sagrada línea temporal permanezca en orden y controlada. Aquellos que no siguen el orden cronológico se llaman variantes, cosa que el mismo Loki pasó a convertirse. Cuando lo arrestan, Loki se encuentra ante, por lo que podríamos decir, una revelación ante un poder más grande que incluso es, y aquí es donde entra mi parte criticona, algo más poderoso supuestamente que las mismas piedras del infinito Que de hecho en una escena que puedes encontrar graciosa o insultante En ese lugar usan las piedras del infinito para sostener sus sillas y sus mesas Bueno, entonces le dan una opción a Loki que trabaje para ellos para cazar a otros variantes que curiosamente resultan ser también unos Lokis en otro universo alternativo igual que él o ser desintegrado o encerrado, obviamente nuestro protagonista elige lo último y con, la, con el carisma de su actor Tom veremos a Loki tratar de zafarse a base de la manipulación al, al puro estilo Loki pero aparte de eso veremos obviamente un lado muchísimo más humano y vulnerable de Loki que posiblemente del que vimos en las películas. Aparte de eso se menciona constantemente a través, en por lo menos en los primeros capítulos de Loki, unos seres cósmicos que creo al menos yo como lo plantean son más poderosos que el mismísimo Thanos los guardianes del tiempo que son tres y fueron los fundadores de la organización y son quienes se encargan de que la sagrada línea temporal permanezca en orden, si, la, si los variantes o como lo plantean los guardianes eh, hacen sus fechorías como Loki intentaba hacerlo entonces se crearía una ruptura y un caos en la línea del tiempo. Sin spoiler más la serie, eh, de, daré la, una breve opinión sobre los primeros tres capítulos que he tenido la oportunidad de ver de la primera temporada en primera como he mencionado antes Tom Hiddleston se o una vez más hace de su hermoso carisma para hacer al Loki que todos llegamos a conocer y a amar como antagonista y villano y entonces lo vemos hacer un papel más bien de antihéroe una tendencia muy común que hemos visto en series como Dexter y Breaking Bad. Obviamente esto es Marvel, no vamos a ver nada de sangre ni de descuartizamientos no, no, no se altere. A pesar de que la serie obviamente no tiene los grandes efectos que vemos en las películas Marvel, en realidad es una serie muy bien producida, y que te engancha desde el primer capítulo, con Loki además de ser su yo carismático también sueles hacer chistes que de vez en cuando logran ser elocuentes y hasta graciosos aparte de eso llegamos a conocer otros personajes con los que te llegas a encariñar como la guardia que se la pasa molestando a Loki ...y a quien podríamos considerar que se convierte en su mentor, que de hecho es interpretado por Owen Wilson. Además de eso, los vestuarios eh, son muy llamativos y combinan muy bien con la personalidad y características de los personajes como... Loki o los guardias de la autoridad de la variación temporal, ellos siendo rotundamente estrictos y estoicos y llevando en cambio uniformes negros y Loki co obviamente con, con sus dobles sentidos, sus sarcasmos y todo llevando el verde. Respecto a la historia pues cronológicamente no podemos encontrar mucho sentido pero hey es una película de superhéroes tampoco hay que buscarle sentido a todo lo que hace pero en sí la historia es muy enganchante y atractiva sin duda una originalidad en la serie que nos permite ver no solamente un lado de Loki que casi no vemos en las películas pero que sin duda nos cautiva con sobre todo una vez más con la actuación de Tom sino que además la historia nos ofrece todavía una expansión más amplia del universo Marvel, que creo que no habría sido posible si nos apegáramos a la fórmula del mundo cinematográfico. Aún así creo que la historia puede tener ciertas mejoras, pero en general es totalmente disfrutable y, sin, y lo digo por experiencia, te puedes enganchar muy fácilmente. Si eres fanático de Marvel, definitivamente te aconsejo ver la serie, eso sí, eh, si no eres alguien que sea adepto o conocido al universo de Marvel creado por el fabuloso pero desgraciadamente fallecido Stan Lee, sin duda te aconsejo primero ponerte al corriente con las películas para que en sí la trama tenga más coherencia para ti. Aún así... Aunque no hayas visto las otras películas, yo al menos siento que, que cualquiera la puede disfrutar, ya sea que haya conocido o no el universo de Marvel. Entre otras películas que podemos encontrar en la plataforma de Disney Plus, también está la que se estrenó a inicios de este año, eh, Avatar, el último maestro que, ah, ah, no, 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 esperen, esperen, esperen perdón, 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 Raya y el último dragón. En esta trama tenemos a nuestro personaje Corra, eh, no, 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 perdón, eh, Raya, cuya tribu tiene en sus manos el último artefacto que tiene la única chispa de magia que está en todo el mundo. Es la magia, me refiero a la magia que dejó el último dragón, de ahí el título. Resulta que esta magia es esencial y todas las tribus lo, la quieren en sus manos y se andan traicionando y a veces hasta hay guerras, pues en fin, en una reunión que tuvieron todos los clanes, Raya se hace amiga, entre comillas, de una otra chica hija de la líder de, de una de las tribus. Pero resulta que esta chica tan solo pretendía ser amigable para hacerse con el artefacto y en eso se crea un caos que resulta en la destrucción de dicho artefacto y ahora el mundo de Raya está de cabeza para abajo. Su padre y el resto de todos sus conocidos están en una extraña... Especie de trance o congelación Ahora Raya tiene que buscar los artefactos Y en el camino se encontrará y hará amigos Ahora, lo que voy a hablar de la trama Ya sé que muchos me han estado diciendo Y he visto demasiado que se parece a A cierta serie de Nickelodeon que todos conocemos Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero no nos concentremos en eso Hablemos de la trama en sí la trama, pues, ¿qué puedo decir? Es una trama eh, general de una aventura, es la típica trama que sigue la fórmula del héroe, algunos de ustedes la conocerán, otros no, se trata de que un evento inesperado al estilo Deus Ex Machina hace que nuestro protagonista salga a la aventura y de su zona de confort. Esa es básicamente la fórmula de toda la historia de Raya, con algunos elementos interesantes. En general la trama es entretenida, te deja al igual... Bueno no, no no al igual que Loki pero sí te deja enganchado Mi única queja con Raya es de que la trama es muy apresurada Hay personajes con un background y una historia muy interesante Que pudimos haber conocido a profundidad, al menos esta es mi opinión Si se hubiera hecho una serie animada No, no, perdón, perdón eh, No, 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 no serie animada eh, Sino más bien una trilogía una trilogía de películas y entonces así habríamos conocido no solamente el mundo y los personajes de Raya, que el mundo se ve muy enriquecedor, lleno de historia... Y me gusta mucho que usen esta fórmula de que usen elementos de la cultura asiática para hacer una historia fantástica Ya que todos conocíamos la historia medieval europea que siempre veíamos en historias como El Señor de los Anillos o incluso Juego de Tronos Pero esto está bien y por otro lado y como era de esperarse de Disney la animación es simplemente espectacular y bella sobre todo en las escenas donde vemos el agua de, y el pelo del dragón. Todo se ve radical, espectacular. En sí, Raya es una historia para pasar muy bien el rato. Es una historia para pasarla muy bien en familia. Y sin duda, aunque ay, aunque ya dije anteriormente que la escena es, es genérica, no me lo tomen a mal. Eh, yo creo que hay momentos muy emotivos Que si eres una persona muy sensible Definitivamente te harán sacar una lágrima Y finalmente tenemos eh, Una película que honestamente Me llevó una muy grata sorpresa Después de la decepción que han sido Las consecutivas películas live action Que ha sacado Disney eh, Estoy hablando ni más ni menos Que de la película Cruella todos conocemos a Cruella, obviamente, todos conocemos la película de 101 Dálmatas. Cruella es uno de los villanos más icónicos de todo el universo de Disney, y por muy buenas razones, su carisma, su aparente narcisismo, hacen de ella un personaje sin duda muy cautivador. Ya habíamos visto anteriormente a Cruella de Bill, ...siendo encarnado por la fabulosa actriz Glenn Rose, quien... Uh, estoy enojado de que no haya ganado un Oscar, ¿por qué? <ríe> Perdón. Eh, pero volviendo al tema... Cruella, esta adaptación de la villana de Disney, ahora es encarnado por la actriz que anteriormente había interpretado papeles como La La Land... Estoy hablando de Emma Stone. Además de ella, también tenemos a otra actriz legendaria llamada Emma Thompson, que la vimos anteriormente en otras películas como El Sueño de Walt, donde interpreta a la misma escritora de Mary Poppins. Esta vez, Emma Thompson interpreta a la antagonista principal de la película. ¡Oigan, qué sorpresa! ¡Tenemos dos Emmas! La película eh, sigue la fórmula que vimos en Joker, en que, película que salió en el 2019 y que posiblemente generó ciertas controversias. Esta vez, la, como dije anteriormente, la película sigue la fórmula enseñándonos un lado más humano del villano, que es Cruella. Y de hecho, incluso nos invita a sentir empatía por ella lo que eh, quizás me, llue me lluevan muchas críticas por esto, pero a diferencia de la película de Joker, yo siento que en cierto modo eh, la empatía hacia el personaje de Cruella en la película está hasta eso más justificado. Esperen, 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 sí, 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 sí. ya sé, ya sé, ya sé que Cruella eh, hace maltrato animal, pero esperen a que, esperenme tantito, todavía no me linchen. Cuando hablo de que la empatía está más justificada en Cruella, me refiero a que nos dieron más bases, más background hacia el personaje para que empezáramos a entender el por qué ella es así. En cambio con el Joker eh, no hay tanta... no sabemos mucho de él aparte de que tiene una enfermedad mental y de que... Pues solamente que a cada rato le sale la mala suerte. Ah, y también de que pues es adoptado. Pero no me malentiendan. La película del Joker en muchos sentidos, al menos cinematográficamente, es muy superior a Cruella. Y claro, en un momento cuando vi la película hasta yo sentí empatía por el Joker. De hecho, mi hermano me dijo de manera muy acertada... Que el, que el propósito verdadero de la película era sentir empatía y entender las dificultades que ciertas personas pueden tener en su día a día con algún problema mental. Pero la cuestión es de que cuando el Joker salió, yo sentía que gran parte de la película, el personaje de Arthur Fleck, estaba más que nada sumergido en una... Profunda autocompasión que la gente sacó de contexto Y creyó que Joker era un mensaje social hacia hacia el cambio y no sé qué Cuando en realidad solo era una película para hablarnos de la vida De uno de los personajes más icónicos de DC Comics Realmente la película no tenía intenciones tan profundas o bueno, corrección, sí las tenía pero eran, por así decirlo, un agregado. Bueno, eso y aparte de que, perdón que diga esto, pero a diferencia del Joker, Cruella, eh, incluso la original no cometió, aparte del, del crimen, del maltrato animal, en realidad no cometió asesinatos y anarquías. <risa> pero bueno, me estoy desviando mucho del tema. A lo que voy es de que... A pesar de que Joker, por supuesto, en mi opinión es una película muy superior... Por lo menos yo siento que hacen un trabajo mejor... En, hacer, en ayudarnos a comprender al protagonista... Que nos están dando en la película... Y... Claro, desde un principio, desde el ya vamos... Sabemos que Cruella es una, un personaje con una personalidad excéntrica... Y por eso... Eh, por así decirlo aterra a muchas personas cuando su intención obviamente es simplemente ser ella misma Y, ah, y también eh, al inicio de la película se nos da a entender que el cabello de Cruella que es negro y blanco es natural Con eso obviamente nos dan una sim un simbolismo de que Cruella es así, de que ella nació así, no es mala no nació mala simplemente nació eh, con un talento y con una y, y con una extravagancia de hecho ella misma, de hecho el, la, la misma personaje lo menciona en el tráiler y y bueno además de que los sucesos trágicos suceden de que una vez más alerta spoiler, de que pierde a su madre y más tarde una revelación que no voy a revelar para que, para, porque los invito a ver la película. De verdad es muy buena. Eh, para hacer un live action de Disney, de verdad es muy buena. Eh, buenas actuaciones, buenos diálogos, buena ambientación. Simplemente un buen reparto y vestuario y, y claro. ...grandes canciones icónicas que seguramente nuestros papás y abuelos escucharon anteriormente... ...y que de hecho nos ayudan a mantenernos en el asiento y poniendo atención a lo que sucede de la en frente de nosotros en esa pantalla. Retomando el tema, eh, Cruella descubre un plot twist que nos hace entender el por qué ella es así y de hecho voy a aclarar de una vez que en la película realmente nunca se llega a sugerir de bromas pero nunca nos dan a entender que Cruella realmente va, hubiera tenido intención de, de usar dálmatas o perros para sus abrigos eso obviamente consigue eh, que nuestra perspectiva del personaje original, que aún así era adorado, obviamente, pero con cierta conciencia respecto a su motivo de moda, eh, nos da una perspectiva muy diferente del personaje y debo admitir que a pesar de que no soy para nada un, un experto en modas ni en, ni en ropa, de hecho, Pregúntenle a quien quieran, yo la verdad me pongo lo que encuentro. Pero yo creo que la, el vestuario y la ropa que elegían tanto para Cruella o la misma antagonista, eh, que de hecho resulta ser una famosa diseñadora de vestidos, eh, resultan ser bastante llamativos. Eh, quizás alguien pueda refutar mi argumento pero creo que realmente hicieron su tarea investigaron y se tomaron la molestia de hacer buenos diseños de vestidos o al menos muy llamativos para que combinen con las características de la protagonista y bueno, retomando eh, un poco el resumen eh, sabemos que Cruella eh, empieza cien, en realidad como Estela, un nombre que le dio su mamá y la, y la hace teñirse el pelo de rojo. No, 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 perdón, corrección, me acabo de equivocar. Eh, no, no, no. Eh, más bien su madre intenta que ella ...en un principio sea... Mm, ...normal... ...como los demás... ...no con no opresivamente, claramente... ...sino como cualquier madre... ...preocupada... Eso, ha, ...eso hace por supuesto que... ...los espectadores... ...también... ...sepamos que Cruella no es un personaje... ...apático... ...ella tiene sentimientos como... ...amor hacia su propia madre... Y claro, de hecho otro aspecto que me gustó mucho Fueron la representación de Horacio y Gaspar Como to todos saben todos que han visto 101 Dálmata Saben obviamente quién es Horacio y Gaspar eh, El gordo y el flaco que se dedican a robar En esta película yo siento que les dieron más personalidad Más... Más... Eh, podríamos decir que les dieron una identidad más propia e Incluso al mismo Horacio Que en realidad, a pesar de que en esta película sigue siendo igual que en la original Un comic relief En realidad incluso el mismo Horacio logra destacar a sí mismo y la relación de hecho de Cruella con esos dos, a diferencia de lo que vimos anteriormente que era la de una jefa tirana con sus lacayos. En esta es una relación más de hermandad y obviamente eso solo contribuye más a, a darle una nueva perspectiva diferente a una de las villanas más queridas de Disney. Cruella creo que es en sí más que nada lo que más me encantó de la película Es que a diferencia de los otros live actions que solo se dedicaban a, a hacer una nueva reinterpretación de lo viejo Con un poco muchas modificaciones para lo políticamente correcto de hoy en día No digo que esté mal pero eh, a veces es un poco irritante que sean muy visibles eh, Realmente es una historia original. Eh, quisieron darnos una nueva, una nueva cruela, una más, por así decirlo, compleja, humana. Entendemos por qué decae ella misma a la locura y a y, y a esa persona que todos conocemos, pero a la vez sabemos que ella no es apática. Eh, tiene a Horacio y Gaspar Y también se hace de un amigo eventualmente En sí yo creo que Cruella ha hecho un muy buen trabajo Respecto a, a poder hacer algo atractivo para la audiencia, ya era hora porque la verdad es que Disney se estaba quedando sin ideas es, eh, nomás se la pasaba eh, agarrando obras ya existentes <risa> Star Wars pero bueno eh, eh, yo creo que vale mucho la pena que vayan a ver Cruella es sin duda una película compleja eh, que a pesar de ser infantil es compleja a su propia manera y... y también sin duda si lo que buscan es algo de nostalgia por lo viejo eh, esta película sin duda se los puede dar de hecho en cuanto la terminé de ver me dieron ganas de ver 101 dálmatas otra vez ah y sí ya sé también Maléfica quiso hacer lo mismo que Cruella hizo en estos momentos, darnos una nueva perspectiva, de de hecho creo que la villana más, más conocida y querida de todos los tiempos que, que es Maléfica, pero honestamente si doy mi opinión personal, no hizo un muy buen trabajo que digamos. La primera película es decente, pero honestamente, yo creo que Cruella hizo un trabajo mucho mejor. Además de que gran parte de los personajes de Maléfica los encontré insoportables. Pero bueno, a pesar de las muy malas películas live-action que ha sacado Disney, incluyendo la literalmente para nada recomendada Rey León, eh... Creo que esta es una muy grata sorpresa y los invito a que lo vean. Eh, tocando otra película, y esta no es de Disney Plus, sino que esta pertenece a Netflix. Estoy hablando de Awake. Esta película le... Eh, sin duda se la recomiendo a quienes sean fanáticos de lo apocalíptico y, y la ciencia ficción. No me malentiendan, la trama ya la he visto antes. Sobre todo en la película de, Steve, de Steven Spielberg, eh, La guerra de los mundos. Que de hecho está basada en el libro de H.G. Wells. Eh, y de hecho la fórmula la puedo ver casi casi igual en esta eh, un padre en la gran de los mundos el protagonista era un padre eh, separado de sus hijos un poco egoísta que que entabla que a base de la crisis que es la invasión alienígena entabla una relación con ellos en esta es un poco similar solo que esta vez es una madre ex militar que no está con sus hijos debido a un Previo problema de drogas que tuvo, pero con esta nueva crisis, que de hecho es que debido a un suceso supernatural extraño, la gente ya no puede dormir. Y, y quienes han visto el de el experimento ruso del sueño, saben exactamente lo que eso conlleva. Eh. Obviamente alucinaciones, eh, eh, pa, eh, una, una pérdida total de cordura. Y a base de esta crisis vemos a nuestra protagonista proteger y por primera vez realmente conectar con sus hijos. Especialmente con su hijo, quien desde el principio de la película se nos muestra que es quien más reciente de ella. El núcleo de la trama de esta película es de que nadie puede dormir a excepción de dos personas, una anciana que de hecho tienen como sujeto de experimento en una estación, y sorpresa sorpresa, uno la hija de la misma madre. Entonces aquí es donde ella se enfrenta a un dilema, ¿protege a su hija? o por así decirlo, ¿la entrega? a los científicos para que hagan experimentos con ellas eh, obviamente todos sabemos lo que eso conlleva y posiblemente salvar a la humanidad ya que estamos en este punto la, la falta de sueño en los seres humanos los está llevando al borde de la locura y a hacer acciones irracionales la, el drama de la película es muy decentemente bueno la verdad quien interpreta a la madre es muy buena actriz, sabe muy bien cómo emanar las emociones de una madre conflictuada en ese dilema que les acabo de decir. Y también creo que el trabajo de fotografía es muy bueno y la sonorización también. Sin duda aconsejo ver esta película a quienes sean fanáticos de las películas apocalípticas como Guerra Mundial Z, eh, la misma que les mencioné de la Guerra de los Mundos y, y sin duda una película de Netflix de la cual puedes pasar un rato eh, muy aterrador pero muy divertido. Hablando de pasar bien el rato, en Netflix también puedes encontrar la película llamada El Juicio de los siete de Chicago, personalmente mi favorita que fue nominada a los Óscares de este año. Contiene con un reparto muy talentoso como el de Sacha Baron Cohen, quien es conocido por su particular sentido del humor. También se encuentra el actor quien interpreta Keller Grindelwald en Animales Fantásticos. Y claro, para quienes son más cinéfilos como yo, la chica danesa. En la película se trata. O. Oh, toma. Eh, se remonta en la década de los 60, ya saben, aquella época de los movimientos estudiantiles y todo eso y los jóvenes que estuvieron involucrados en varias marchas, que son siete, eh, son injustamente acusados de haber provocado disturbios y hasta cierto punto tragedias en sus marchas y haber provocado a la policía. A pesar de que las evidencias están muy a su favor, el juez evidentemente es alguien comprado, y el juicio podría decirse que no está a su favor, entonces deberán estar en un dilema entre si su juicio será el, una vía legal en el que quieran ganar o simplemente un juicio político e ideal en el que saquen a la luz sus ideales y lo que pasa la película obviamente cuenta con un reparto y una producción impresionante, a pesar de que son muy son relativamente pocas las loca las localizaciones donde se filman la película. En, ca en cambio, creo que la película es totalmente disfrutable y además invita a una reflexión social que, que obviamente... Muchas personas van a... se van a... van a recibir con mucho gusto. Terminando con el tema de las películas, me gustaría preguntarles a ustedes. ¿Creen o no creen que los videojuegos puedan ser una forma de arte? Sin duda esa es una pregunta que muchas veces se han preguntado, sobre todo ustedes gamers que están oyendo. Muchos incluyendo profesores míos en diplomados y escuelas han, de, han dicho rotundamente que no. Sin embargo, hay quienes creen que elementos artísticos efectivamente se pueden usar en videojuegos. De hecho, hemos visto que se usa el talento de actores e incluso a veces eh, la imaginación de directores como incluso Guillermo del Toro para producir ciertos videojuegos como es el caso de Silent Hill quien que por desgracia tuvo que ser cancelado pero que se estaba desarrollando a manos de Kojima y Guillermo del Toro e incluso se llegó a hacer eh, un... Una demo que hasta la fecha muchos consideran de lo mejor que han visto. La demo era en sí aterradora. Y muchos creían que si la demo lograba aterrar a la gente de esa forma, entonces el producto final iba a ser espectacular. Habiendo yo mismo jugado una gran variedad de videojuegos, les puedo confirmar que... En cierta forma los videojuegos logran en nosotros una capacidad o al menos sensación que a veces ni siquiera las películas logran. Eso es que nos pongamos en la piel de los propios protagonistas. Un videojuego que les recomiendo mucho y que encontré hasta cierto punto aterrador es The eh, Evil Within. Sin duda, un videojuego con la imaginación de los creadores de Resident Evil se estarán bajo la piel del detective Sebastián, un detective con un pasado trágico que él tiene que resolver un caso en un manicomio. Sin embargo, en dicho manicomio se encontrará ante adversidades que fácilmente pueden rayar en lo asombroso y sobrenatural. The Evil Within Muchas gracias pecadores, esto ha sido Caja de Palomitas.